0: こんにちはピボットのですビジネス映像メディア「ピボット」が毎週水曜朝にお届けするポッドキャスト「ピボットグロースドライバーズ」日本のものづくりをリードするフロントランナーを招きして明日生かせるものづくりのヒントを学んでいきます一人からテクノロジー企業を生む挑戦ゲストにセガエンターテインメントのゲームセンター買収 DX やオンラインクレーンゲーム事業などでも有名な株式会社ジェンダーの CPO 重村宏樹さんをお迎えしています。
1: ジンンダーさんんってホールディングスなんですよね,あ,そうですねあの純粋持ち株会社という形なので、うん、あの事業自体はジェンダーには持っていない形で運営しておりますうんうん、うん、事業自体は持ってなくてグループ会社として M&A
0: した会社がぶら下がって、まあ、行く中での技術支援体制がはい、僕はめちゃくちゃ興味があるしなんか<ー>他に聞いたことない唯一無二な方法だなと思ってて、ね
1: 、まあちょっとベンチマークとなるのはそれこそ Z ホールディングスさんとか,<笑>か<に>あの持ち株会社にエンジニアが所属するっていうのは本当にない形かなと大前提として思ってますで、まあ、何やってるかというとやはりあのグループ会社にもオンラインクレーン事業だったりあとはそのスタッフの業務を改善するためのスタッフが利用する業務アプリだったり、あとは最近は SARS 事業、うん、SARS のサービスですね、を取得させていただいたりするので、あのオンラインサービスがありますので、まあ、そちらにの開発だったり、プロダクトマネジメントっていうのは、あの企業横断的にあの行っているのがまあ現状でございますと。まあそれ以外にもですねあの結構ゲームセンター事業のデータ活用をしたいとかあとはゲームセンター事業よりマーケティングで集客をあの強化していきたいとかあの結構ファジーなお願いを設けておりましてまあその辺りもあのプロダクト以外の部分でも今支援が拡大していると。一
0: 般的なそのホールディングスとそのグループ会社の技術の関係性って多分一番最初に人がこうエンジニアが入りましたっつったらあなたはじゃあグループ会社 A, さん A 所属でえとクレーンゲーム事業のエンジニアですで次に入ってきた人は B 所属でここ,この DX のエンジニアですみたいに配属されていくじゃないですかそうすると結構縦割りになって多分その事業かつそのプロダクトしか知らない。で横のつながりありませんみたいな感じになりそうなんですけど、はい、そもそも持ち株会社自身
1: にいてそこから出向してる形になるんですか、えっと、結構今はは出向ではなくてまあ,ある意味、業務委託みたいな形で、ジェンダーに所属しながら、プロジェクト型で支援させていただくケースが多いんですけど、一部のメンバーとか、やっぱりがっつり入った方がいいよねっていうケースは、出向などもあります
0: うん、うん、なんかそこがめちゃくちゃ面白いなと思ったのが、一個一個だと絶対縦割りになって、グループ全体のシナジーが生まれないじゃないですか。はい、それををある時はプロジェクトで、A、っていう会社を支援し、うんでそこがひと,ひと段落じゃ多分また違うチームで B、C、N、C みたいになるじゃないですか、はい、そうするとやっぱり全体のグループのシナジーも効くし、はい、こう見,見えてる方向性というか、うん、ビジョンも統一されてめちゃくちゃいいなと思った印象があります
1: ねさすがですねまさにあのそういったところをあの生み出したいなって思ってるんですけど、はい、あので生まれてはいますと、うん、ただやっぱりあのグループ会社それこそ部署単位で結構文化も違うんで、はい、<笑>なんて言うんですかね<笑>適応力というか。はいあの結構大会系の人たちだなっていうケースもあれば、割と大和なチームだなとか、本当に部署とかチームによって雰囲気が違うんで、なんかそのあたりのカルチャーアジャスト的な能力はすごく求められるといったところはあるんですけどあのあ。まあそりゃそうですよだって全然もと
0: もと別の会社の人たちが集合しているわけですもんね。はい、ね文化がそれぞれもうできている中でってことですよね。そうですね。はい、なるほどな。なかなか面白いな。一番最初に例えばそれこそ重村さんのチームの人とかがじゃあ今度はここのプロジェクトで確かここの会社に行ってみようでコミュニケーション取るじゃないですか、はい、そ,それこそ多分重村さんが最初にセガエンターテインメントさんとのコミュニケーションだったみたいに「お前は何者だ」みたいな、はい、
1: 感じになりそうだなと思って、はい、そこのコミュニケーションってみんなどうしてるんですかそうですね。まあでも最初はやっぱりあのプロダクト作るのはうち得意なんでみたいな形で参画させていただきつつ、うん、あれマーケティングもできんのみたいな、あの分析とかも、<ー>あの授業とかの分析とかもできんのかみたいな感じで、新たな発見をされると、ちょっとこの部分も手伝ってくれませんかみたいな感じで、<ー>あの、なんかそ,そんなにコンサルティング会社がプロジェクトキックオフするみたいなあの業業しさはなくて、ちょっとこのミーティング出てくれませんかとか、<ー>すごいフランクにあの、領域を広げた場所に呼ばれていって、まあ、そこから徐々にあの業務範囲が拡大していくみたいな流れでございます。え面白いそのプロジェクトにえー、といわゆる送り込まれるチ
0: ームの構成はどんな感じなんですか、はい、PM とエンジニアとみたいなところ
1: でいうと。えそうですねまずは結構、まあ、まずはあの僕とか CTO の梶原とかがまずはあのヒアリングとかやりたいこととか聞いてはい、はい、じゃあこれだったらうちはできますといった内容をまあ固めた上えで、まあ、PM とかあとはそのリードエンジニアとなる方がプロジェクトに参画したりとか、まあ、うちだとマーケティングとかビズデブみたいなメンバーもいますのでアジェンダによってはマーケターがあのジョインしたりとかあ<ー>まあビズデブの方があのまず最初にジョインするといったような形がまあ一番ファーストではありますね。へーそれご相談してくれるグループ会社の人は、はい、グループ会社の経営メンバーとかになるんですかそうですね経営メンバーあの割とトップからみたいなケースももちろんありますしあとは、えっとまあ、部長とか課長とか。あの中間管理職の方々から、うん、あのちょっとここ困ってるんでスポットで手伝ってくださいとか、えー、本当にフランクな感じあのフロアもワンオフィスですし<ー>まあちょっと一度あのマーケティングに知見のあるジェンダーとあとあの一回ディスカッションの場を設置しましょうみたいな形であのフランクにディスカッションをしていった上で、えー、これ一緒にやりましょうみたいなあの感じで始まるケースとか。非常にファジーで、まあこれはもう少しカチッとやったほうがいいんだろうか、もしくはこのファジーさを残したほうがいいんだろうかみたいなところは、うんうん、まあ僕自身もあの良し悪しあるなと思ってます。なる
0: ほどなるほど。はい、なんかファイナンスの支援とかだとよく聞く座組かなと思っていて、うんうん、いわゆる CFO がグループ会社のトップにはいるけど、はい、他はちょっと経営のここの部分を変えたいからそこに手伝いに来るみたいな、はい、経理の人が来るみたいな形で来ると思います。はい、これを技術で実現してるのがめちゃくちゃやっぱり面白いなと個人的には思うんですけど、うん、このアイディアのスタートってどなた
1: たの何かから始まったんですかいやもうなんか結果的にというか<笑><ー>えと我々もまず正解を模索している段階ですしかたまたま今の形になっているっていうのが結構正しくてあの、まあ、まずその純粋持ち株会社にエンジニアが所属した方がいいよねというのは。あの代表のシンさんがあの強くそこをプッシュしていただいているところが強いかなと思ってましてやはりあのホームページでもですね我々が目指すのは世界一のエンターテインメントテックカンパニーですというふうにあの代表メッセージとしても表明していただいてますしあとはえっとジェンダーとして採用した方がエンジニアも優秀なメンバーが集まるんじゃないか例えばそのジェンダーテクノロジーズとか機能子会社作るっていうオプションももちろんあると思うんですけどまあそれ,それよりはその今純粋持ち株会社所属で採用した方が採用力が強いんじゃないかといったところからあのじゃあどういうふうに支援とか成長支援させていただくのが正しいんだろうというのを今模索している段階でございますが
0: いわゆるそれってもう本当に M&A する。イコールその会社の文化をまた一緒にするそのためにこう技術的なまさに DX の部分もセットだと思っていて。ってことはこうジェンダーさん全体の中でその技術の重要性みたいなところもある意味経営層を含めて浸透してるからこそできることだと思うんですけど一、ね、人目として入った時から割とその技術に対する。信頼というか期待みたいなところって経営メンバーにあったんですか？はい、それともなんか
1: 徐々に徐々に一緒にやっていく中で育っていったものなんですか？はい、そうですね。あの結構徐々に育っていった形があののが正しいかなと思ってまして。やはり一人目としてジョインした後、いやテックメンバー入れたけど、そもそも。フィットするんだろうかっていうのがおそらくジェンダーの経営メンバーとしても本音だったかなと思いつつ、うん、まあそれなりの、えっと、バリューは貢献できたかなと思っていますし、まあ、その後かなりあの強い梶原 CTO の梶原だったり、えー、VPOE の新井とかですねあのジョインいただきましたので、まあ、そこから徐々にあのジェンダーの強みや M&A プラステックっていうふうに、んえー、柱として出来上がった
0: っていう形ですね。経営メメンンババーーと、まあ、一般会員のメンバーも含めて本当ににこのの会社に技術いるのみたいなところとか、はい、おっしゃる通りですね。がをどうこう自分の説明責任も含めて説明していくか、はい、これ僕らだけじゃなくて多分スタートアップであの技術ドリブンじゃない会社のエンジニア一人目とかの人とかも結構同じ課題を持ってると思うんですけど、うんはい、これ重村さんはどうやって
1: クリアしてきたんですか、えっと、ちょっっと僕ががクリアしたっていううのももあるんですけどもう一つちょっと、まあ、ジェンダーが持っている技ではないんですけどやはりあのミダスキャピタルさんの支援というか、うん、ミダスキャピタルの投資先にやはり今村さんがいたっていうのはすごく大きいですと普通だったら本当に、まあ、ある意味そのゲームセンターの会社に CTO なんて普通はい,らいないはずだしうん、うん、多分その役割ってもあんまり求められてないというか、うん、あのそ,そこまで期待してくださるって結構珍しいケースかなと思うんですけど、うんえー、やはりあのミダスキャピタルとしてあの横のつながり CTO 同士の横のつながりがあってで、えー、そこがあの常にミダスキャピタルの投資先の、まあ、それこそうちの代表とかですねテクノロジーっていうのは非常に素晴らしいというかあのテックカンパニーにミダスキャピタルと,、うん、として。強化していきたいというメッセンジングを常にしていただいているので、まあ、そういうバックグラウンドがあったからかなというふうには、まず思いますとあの。そもそもで言うと CTO の梶原も VPOE の新井も今村さんのヤフー時代の新卒同期なので。<笑>強すぎる。<笑><笑>そうですね。<笑>はい。なんかもうそういう人も入れたし、ちょっとテックカンパニーになりますよねみたいな感じの,、はい、あの形かなと思ってます。うんでえっとまあ、もう一つはやはり収益貢献しししてていいくくみたたなところはすごく意識しておりましたあの前職とかではですねしっかり赤字を掘って、まあ、まずはそのユーザーを増やして後からマネタイズをするみたいなですねすごい超長期の、うん、えプロダクトグロースの戦略を描いて、まあ、そこにコミットしていたみたいな側面はあるんですけどやっぱりあのまずはその IT の力を証明するといったフェーズでは、まあ、このぐらいの金額削減されましたとか、うん、あとはこの,この事業があの収益性がアップしましたとか、まあ、そういう目に見える事業貢献をまず、えー、証明していくといったところがまち、あ、ば大事なんじゃないかなと。ミラスさ
0: んの支援のお話はあの今日これ聞いてなんだろうと思った方は前回の岩村さんの回を聞いていただければと思うんですけど、はい、<笑>まさにこう内部のジェンダーさんの内部だけじゃなくてその投資家から投資元からも技術の必要性テクノロジーの必要性みたいなところがあの訴求されていくというか、はい、ある意味教育されていくみたいなところは、うん、なんか一人目として入る身としてはかなり後押しになりますね。非常に後押しにしなななります<笑>なかなかこう、ね、自分一人で言っても伝伝わるは伝わるるはんだけどなんか1一人
1: の意見でしょって思われがちっていう,ところそうですねちょっとポジショントークっぽい感じになってしまうというか、うんうん、第三者からの後押し欲しいなって思う瞬間はあの多々あるかなと思います。あめ
0: ちゃくちゃゃくわかる<笑>
1: <笑>でも多分そう,そういうなんかテクノロジーっていうエッセンスがあまり想起されないような会社さんの方がよりテクノロジーを入れるとあの新しい価値が生まれるとか新しい価格反
0: 応が生まれると思ってるんで。ジェンダーさんの今のこう躍進もそうだと思うんですけど今までこうなかなかテクノロジーと程遠かったからこそテクノロジーでこう変えていくっていうところが一つ証明できるとこう次々にこうそこにジョインしてきてどんどん事業も大きくなっていくっていうところがスピード感が速いですよ
1: ねや、うん。いや本当そうででですすね内内部でエンンジニアかなりり強いいメンバーも集めていますしやはりその社内でえー、CTO も置いていますので、まあ、すごく社内政治とか、うん、あのもちろんその部門間調整というのはあるんですけどあの外部から DX をしていく形と比べると相当インハウスで進めるっていうのは、うん、あのう半年であの全店舗展開しましょうとかそういうス,ケあのスピード感でできるのはいいなと思ってますまさにそ
0: こに関連してくる部分が本当に店舗数も多いし事業数も多いからだと思うんですけどもろ収益貢献といったところが目に見えてくるしえと大事な部分だと思うんですけどそこをこう意識して普段から取り組んでること例えばプロジェクト始まる前からだいこうコスト計算しといて終わったらこれだけ削減できましたみたいなとこを含めてなんかこう意識して収益を見え
1: る化してる方法とかあるんですか、はいえー、そうですねやはりあの営業利益を、まあ、まずその第一として、まあ、全員がやっぱり営業利益を意識するっていうのは、いろんな僕も過去の反省から踏まえた上で、やっぱ大事なんじゃないかなと思ってますと。で、やっぱりその営業利益を生み出すためには、えー付加価値の高いことを、まずその顧客に対して付加価値の高いことをしっかりやっていかなくちゃいけないですし、まあ、それに対してしっかりあの余分なコストを下げていくみたいなことっていうのは、まあ、常々考えていかなくちゃいけないんじゃないかというところでございますと。<笑>あのともすれば、あの売上上げあの売上の中にも付加価値の低い、あのまあ割とその差別化されてない、えー要素での売り上げって、あんまり利益率は低かったりするけれども、うん、まあ自社がその差別化されてる要素でえ計上された売り上げっていうのは、まあかなり利益率が高いというのは、まあビジネスの基本だと思いますので、自分たちが作りたい売り上げって何なんだっけとか、それってしっかり利益につながるんだっけ、まあすなわちそれは顧客の付加価値につながってるんだっけみたいなところは、あの常々意識していますし、まあ、あの自分がいろんな事業を見させていただく上で、一番最初にやることかなと思ってます。うんそれ具体的なこう日常に落とと
0: し込むと、はい、例えばこういう背景、まあ、例えばグループ会社さんからこれがやりたいですっていらっしました、はい、でそれが例えばめちゃくちゃこう効果が高い費用対効果が高いものと、はい、いやそれやんなくていいでしょうみたいなものも、はい、多分混在してると思うんですけど、はい、そこの優先順位とかやるやらの意思決定
1: ってどういうふうに進めてるんですか僕ははは割とととマーケティング起点で足しし算算引き算することが多いいかなと思っていまして、うん、ままずはやはり顧客のインタビュー、消費者をしっかり理解するといったところかなと思っていますと、うん、あの、まあ、過去に使っていたけど離れたお客さんだったり、はい、あとは今すごく使っているお客さんとか、まあ、あのそこそこ使っているお客さんとか、まあ、いろんなお客さんに聞いていくと、まあ、自分たちのサービスの中で一番付加価値の高いところ、まあ、もしくはその場合によってはあのここは逆に言うと競合とそんなにえ付加価値の面で変わらないところっていうのは分かってくるかなと思いますので、うん、えっと自分たちの一番付加価値の高い価値とそれを届けられるターゲットっていうのをまず、えーピンンポイト言語化しますとそれに合わせて付加価値をより尖らせていく開発をより優先していったりとか、まあ、逆に言うと付加価値の低い機能だったり価値に紐づくようなコストっていうのはもう思い切ってこれはやめましょうという意思決定をするとかですねそういった形であの、まあ、まさに DX のマーケティングっていうふうにあの呼んでるんですけどパ、うん、リープロポジションを強化していくみたいなところがあのいつもやるアプローチです基本の木だけどやっぱりそこ大事だなって PM の神髄って感じしますね<笑>そうですねやはりあの例えばお客様あその接客の満足度を上げたいって言った時に、うん、それってそのどのターゲットが喜んでるんだっけっていうとあのすごくヘビーでいつも来てるお客さんかもしれないですし、まあ、あとはその自社じゃなくて競合を使ってるようなお客さん。に向けたあの価結構なんかそこの,その誰を喜ばせたいんだっけっていうのがバラバラになっていてなんかあの一本やりになっていないというのが結構事業としてはよくあるかなと思います、うん、ちなみにその例えば
0: 今おっしゃっていただいたインタビューとか仮説検証とかって、はいま、うん、だに重村さんもフィールドワークというか実際に行ったりするんですかそうですねあの
1: 先週も10本ぐらいあの、えー、行い行ました、はいえー、結構うちの部署でやっぱり消費者理解っていうのはすごくあの大事なキーワードにしていて、うん、えそれはそのインタビューでもそうですしアンケートだったり、まあ、パネルリサーチとかあとはその SQL で行動ログを分析するとかですねさまざ、あ、まなアプローチあるかなと思うんですけど、うん、まあ消費者理解っていうのはすごく大事にしているので、えー、みんながさまざまな方法でアプローチしていますとうん、うん、じゃあ今複
0: 数人プロダクトマネージャーもいると思うんですけど、はい、そ,のそれぞれにやっぱり採用時含めて求めてる部分はやっぱりそのいわゆる g o t o マーケットまで含めたそのマーケティングの部分も結構大事な要素として見てたりするんですか採用の時。そうですね
1: やはりあの消費者とか顧客の解像度が高いかどうかっていうのはすごくよく見てるポイントですね。どういうい機能を作っったんですかってあの質問したときに何かやはりあのお客さんの解像度がすごく高いプロダクトマネージャーの方まあもしくはそのマーケターもそうですけどっていう方とあとはあのなんか割とふわっとしている方っていらっしゃるかなと結構わかりますよね<笑>、はい、結構わかるんで<笑>そこがやはりあの自分で消費者を理解した上でえでそのインサイトに基づいて機能を作ってるかどうかっていうのはすごくあの重点的に見ていますうん,なんかこれ半分
0: 偏見もあるかもしれないんですけど、はいエンジニア出身だとなかなかそこにたどり着けてな
1: い PM とかも結構いますすよねねそうです、ね、あの僕も結構前職は反省点が多いです。うんあの偏って、偏ってるケースが多かったかなと、あの、SQL で行動ログの分析とかは、ものすごく、それこそ、あの、手が検証になるぐらい、SQL 改定とかやってたんですけど、うんうん、あの、ちゃんとインタビューとか、そのインサイトとか、あとはその外部マーケットに対するリサーチとかって結構、うん、欠落してたなと思っていて、うんうん、なんかそう,そういう結構やっぱり複合的に、えー、理解するっていうのがすごく大事かなと思ってます
0: 。なるほど、なるほど。確かにこう、B2C かつ、もうマスにめちゃくちゃ店舗数も多ければそのお客さんも多分同じだけ多いと思うとやっぱりそこの解像度が確かに一番大事というかなんならそのちなみに DX 視点でいくと多分その B2C に直接提供している例えばそれこそオンラインクレーンゲーム事業とかと別に多分あの。取り組まれてる中だと例えば従業員の方向けのプロダクトとか、はい、あのいわゆる中の人がクライアントっていうパターンもあると思うんですけど、はい、そういう時の顧客理
1: 解って、はい、ジェンダーさんの中だとどういういうに進めてるんですかです、ねあのまあ、これからより強化していくっていうところとあとは今やってるところの2点あるかなと思ってるんですけど、まあ、まずはやっぱりあの自分たちがあの業務をする深夜にあのゲームセンターの店舗に行って、えー、在庫の。個数を数えるとかですね。ドロク<笑>それ結構みんなやってるんじゃないかなとうん、うん。<笑>はい。いうふうに思いますし、あとはやはりあの結構現場あ、これは結構 CTO の梶原が DX は,い、あのはあの全面的に推進していて、まあ梶原が言ってることではあるんですけど、やはりあの現場の人の声を聞く。あのよくあるのが部長とか役員陣の声を聞いて DX を進めるっていうあのケースってよくある。そうじゃなくてやっぱり現場で働いているアルバイトの方とか店長の方とかそういった方の意見をしっかりあの吸い上げるっていうのが大事というふうにいつも言っています。いいですねそこにおいてもめちゃくちゃ
0: ゃくコミュニケーション重要そそうですよね、うん、それこそ、うん、いきなり店舗にやってきたこの本社の人が
1: 偉い人が来たぞみたいなやり、
0: はい、方になっちゃうわけじゃないですかです、ね、で一緒に棚押ししてくれるらしいけどなんか任せていいいのかななみたいなの<笑>、はい、
1: 一緒にあの現場をよくしていくというあのスタンスというかあの謙虚な姿勢っていうのはやっぱ大事なんじゃないかなと思います。
0: マルチプロダクト戦略が、えっと、あると印象的なのが先ほどの収益性の話もろだと思うんですけどオンラインクレーンゲーム事業が1年間で収益性5倍に立て直しましたっていうのを記事で見たんですけどズバリ達成できた
1: 要因って何だと思いますかオンラインクレーンだけじゃなくて GEEGO が保有している会員アプリのギーゴアプリというものがありまして、はい、そちらもでわれわれジェンダーのテックチームが介入してからアクティブユーザーが5倍もしくは今はもっといってるんじゃないでしょうか<笑>といったところで結構再現すばらしいというふうにわれわれとしては自負
0: しておりますと。